0: Ich lese den Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis Kapitel 4, Vers 8. Das ist auf Seite 261 von den Blauen Bibeln. Deshalb bildet euch auf einen anderen Menschen nichts ein, denn alles gehört euch. Paulus und Apollos und Petrus, die ganze Welt und Leben und Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch, und ihr gehört Christus, und Christus gehört Gott. Ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Wie ist das nun bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinen eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Liebe Freunde, ich wollte euch an Apollos und mir deutlich machen, worum es mir geht. Wenn ihr euch an das haltet, was in der Schrift steht, werdet ihr keinen auf Kosten eines anderen herausstellen. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, Warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Ihr meint, ihr hättet schon alles, was ihr braucht. Ihr seid schon reich. Ihr seid Könige geworden, und zwar ohne uns. Ich wünschte, ihr säßet tatsächlich schon auf eurem Thron, denn dann würden wir mit euch herrschen. Amen. Amen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, von dieser Stelle. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Ich habe den Eindruck, ich war lange nicht mehr da. Ich habe relativ oft in Pankow gepredigt und habe mir andere Gemeinden angeschaut und deswegen war ich das letzten Monat oft gar nicht richtig hier. Und das war auch nicht so schön für mich, muss ich sagen. Also ich freue mich jetzt, obwohl einige weg sind, ich freue mich jetzt wieder hier zu sein. Und das zweite Halbjahr habe ich auch so geplant, dass ich eigentlich fast jeden Sonntag dann auch hier bin, weil also zu Hause ist es dann doch am schönsten, zumindest für mich. Das war jetzt kein Trick oder so, ne? Dass ich euch jetzt dachte vor einer schlechten Predigt will ich euch noch mal so ein bisschen abholen. Das war wirklich ähm, wirklich ernst gemeint. Und ich freue mich auch total, dass Hans Peter und ich jetzt weiterhin durch den ersten Korintherbrief predigen und ich mache heute den ersten Teil vom vierten Kapitel und wir steigen ein mit dem Rest vom dritten Kapitel, wie Tatjana auch vorgelesen hat. Da sagt Paulus, merkt ihr, wie unsinnig es ist, sich auf das Können von Menschen etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos und Petrus, ja die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Es ist, als ob Paulus sagen würde, ihr Korinther, ihr macht wohl Witze. Ihr habt wohl überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Ihr, ihr verplempert eure Zeit mit Nebensächlichkeiten und merkt überhaupt nicht, was ihr eigentlich alles habt. An der Stelle kann man sagen, willkommen in Korinth im ersten Jahrhundert. Man könnte auch genauso sagen, willkommen in Berlin im 21. Jahrhundert. Sowohl in Korinth als auch heute. Die menschliche Leistung, das menschliche Können, man könnte sogar sagen, die Medienwirksamkeit stehen im Vordergrund. Aus diesem Ansatz entsteht dann Vergleichsdenken. Bin ich besser oder bin ich schlechter? Was muss ich tun, damit die Leute mich gut finden, damit die Leute mich unterstützen, mich vielleicht toller finden als einen anderen, vielleicht auch als einen anderen Pastor? Neid, Streitereien, Konkurrenzkampf und Menschen werden gegeneinander ausgespielt. Diesmal trifft es sogar keine Geringeren als die Apostel. Es trifft sogar Paulus. Und Apollos, die hier gegeneinander ausgespielt werden. Und so sieht auch unser Leben aus in unserer sogenannten Leistungsgesellschaft. Und Paulus erinnert die Korinther und uns daran, dass unser Leben ganz, ganz anders aussehen kann, wenn wir nur verstehen würden, dass Jesus eigentlich der Mittelpunkt unseres neuen Lebens ist. Und diese letzten Verse, die da stehen im ersten Korintherbrief, die haben mich an das erinnert, was Paulus an anderer Stelle schrieb. Ein Vers, den ich weiß gar nicht genau warum, ich dieses Jahr immer mal wieder zitiere aus Römer 8. Da sagt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nicht nur ein bisschen, nicht nur einen kleinen religiösen Bereich, nicht nur heute, nicht nur die Vergangenheit bereinigt, sondern alles, Vergangenheit geklärt, heute im Hier und Jetzt, gute Zukunft vor uns. Und das wollen wir uns heute mal detailliert angucken. Wie sieht ein Leben aus, in dem Gott im Mittelpunkt steht? Wie sieht es aus in meinem Leben, wenn ich weiß, dass Jesus alles, was er hatte, nämlich sein Leben, sein ganzes Leben für mich gab, damit ich nun mein ganzes Leben, mein Alles mit und durch ihn haben darf. Dann entsteht nämlich Folgendes, dann entsteht Dankbarkeit statt Neid, Treue statt Effekthascherei, Freiheit statt Menschenfurcht und Lob von Gott statt Kritik von Menschen. Müsst ihr euch nicht alles merken, ich sage es dennoch, ich erkläre es dann mal nach und nach. Aber darum wird es heute gehen. Dankbarkeit statt Neid, Treue statt Effekthascherei, Freiheit statt Menschenfurcht und Lob von Gott statt Kritik von Menschen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Dankbarkeit. Lesen wir dazu den siebten Vers. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du denn damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Was soll man dazu sagen? Oder? Du hast ja recht, ich gebe es zu. Du hast ja vollkommen recht. Was mache ich hier eigentlich für einen Blödsinn, wenn ich mich zur Schau stelle? In dem Kontext der Korinther sieht es folgendermaßen aus. Wer ist besser, war die Frage. Paulus. Oder Apollos. Und die Frage war nicht nur, wer da besser ist, sondern die entscheidende Frage war für die Korinther natürlich, zu wem halte ich mich, damit ich nun richtig cool bin, damit ich auf der richtigen Seite stehe. Und dann gab es eben die Diskussion, gibt es ja bis heute, den finde ich cooler. Oder der ist einfach gesalbter oder geistlicher, der Apollos war der bessere Prediger und die Paulusfront sagte, Mensch, aber der Paulus ist ein besserer Seelsorger, der hat mehr prophetische Eindrücke, der ist näher dran an Gott. Sagt, ja, aber dieser Apollos ist so ein netter Typ, wenn ich da meine Freunde mitbringe, das ist einfach viel besser mit diesem Paulus, der ist irgendwie so anders und so ging es hin und her. Dahinter steht so diese Entscheidung, komm, wir wollen vergleichen besser und schlechter, oben und unten, Gewinner, Verlierer und seh zu, dass du zum Gewinner gehörst. Dieses Vergleichen damals in Korinth und auch heute wird immer so sein. Es macht uns einerseits müde und kaputt und andererseits zerstört es jede menschliche Gemeinschaft. Paulus hat daraufhin die Antwort in Vers 7. Überleg doch mal, Menschen können doch nur das weitergeben, was Gott ihnen vorher gegeben hat, was Gott ihnen vorher anvertraut hat. Und deswegen ist es entscheidend, das dankbar anzunehmen, was wir von Gott haben. Natürlich kann man auch dann weiter die Neidperspektive ausbauen, das kann man dann noch äh, schlimmer treiben, sozusagen kann man sagen, Na, warum hat Gott mir jetzt weniger gegeben als dem anderen und dem anderen mehr und so weiter. Paulus sagt aber, diese Perspektive soll überwunden werden. Es geht eben nicht um den anderen. Es geht eben nicht im Vergleich zu anderen, sondern es geht darum, Gott hat dich und mich beschenkt. Gott liebt dich und mich und beschenkt uns und er möchte uns, auch nicht im Vergleich zum anderen, sondern er möchte uns gebrauchen. Mit all dem, was er in mein Leben gegeben hat. Und auch mit dem, was er zugelassen hat. Paulus hat es vorher mal so beschrieben. Er hat gesagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Das eine ist doch nicht besser als das andere. Hört doch auf, das irgendwie zu vergleichen. Ich gebe meinen Beitrag, ich bringe mich ein. Und zwar mit dem, was ich vorher erhalten habe. Das ist das Einzige, was zählt. Und wenn wir das mal zutiefst verstanden haben, wenn wir mal... Ähm, das müssen wir auch trainieren, da müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Wenn ich dankbar bin, dann, geschieht nämlich, dann muss ich mich nämlich nicht mehr vergleichen. Dann muss ich nämlich auch nicht mehr konkurrieren. Ich muss mich auch gar nicht mehr so anstrengen, um anderen zu gefallen. Denn Dankbarkeit erinnert mich daran, dass ich schon reich bin. Dass ich schon beschenkt bin. Und wenn ich dankbar bin für das, was ich habe... Dann passiert nämlich das, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was ich habe. Das ist das ganz Interessante. Wir sind oft so viel mit dem anderen beschäftigt und was der andere hat und was ich nicht habe, dass wir vollkommen das vergessen, was ich eigentlich habe. Und Dankbarkeit hilft mir, dass ich mich konzentrieren kann auf meine Aufgaben im Leben. Und Das führt mich zum zweiten Punkt. Dankbarkeit hilft mir, treu zu sein. Paulus schreibt Versen 1 und 2, dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Also erstmal die Frage, wer sind wir denn eigentlich als Christen, wer sind wir als Kinder Gottes, das sind zwei Worte. Wir sind einerseits gehilfen, sagt er, wir Diener, man könnte wahrscheinlich in unserem Kontext sagen, wir sind Azubis, oder wir sind vielleicht Angestellte, und Jesus ist hier der Herr. Jesus ist der Meister, der zeigt wie es geht, und dem helfen wir sozusagen. Und das zweite entscheidende Wort hier ist Verwalter. Also wir sind Verwalter. Wenn Gott ist, nämlich derjenige ist, der uns die Sachen letztlich gibt, dann, ganz einfach, gehören sie letztlich Gott. Und wir sind nur die Leute, die uns darum kümmern sollen, die wir sie verwalten sollen. Und das Tolle ist, wir kümmern uns stellvertretend für Gott hier um diese Dinge. Das ist ein ganz, ganz toller Gedanke. Und entscheidend natürlich für einen Verwalter ist, dass sich der Besitzer auf ihn verlassen kann. Das ist ganz ähm, verständlich. Denken wir mal kurz über Treue nach. Wenn wir ehrlich sind, hört sich Treue ja total langweilig an, oder? Ähm, ich glaube, wir lieben eher, oder es wird zumindest eher gefördert in unserer Gesellschaft, Spontanität, Kreativität, Abwechslung, Selbstbestimmung. Aber Treue, Zuverlässigkeit, wirklich ziemlich langweilig. Aber es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Du kannst wahnsinnig kreativ sein, du kannst spontan sein, aber dennoch kannst, sollst du treu sein. Unsere Gesellschaft ist ja voller Widersprüche, zumindest empfinde ich das so. Und Treue oder Zuverlässigkeit ist, eine, könnte man als Tugend nennen oder eine Charaktereigenschaft, die nicht immer leicht ist und die man lernen muss und die gefördert werden muss. Und ich habe so den Eindruck zum Beispiel jetzt in Schule oder das, was ich so in Medien sehe, dass es nicht unbedingt das ist, dass Treue immer so hoch im Kurs steht. Dass man denkt, Mensch, für uns als Gesellschaft ist es total wichtig, dass wir treue Leute haben. Sondern oft eher wird das so ein bisschen belächeln, das sind so die Konservativen, das ist eher so ein bisschen langweilig. Interessanterweise ist aber, dass wenn du dann in dein Büro kommst und der Mitarbeiter nicht das gemacht hat, was du eigentlich wollte, dann kannst du ziemlich ärgerlich sein. Wenn dich dein Partner verlässt, dann merkst du, ah, ist denn doch nicht so schön. Und da merkt man, dass es ganz häufig ist, dass unsere Gesellschaft einerseits Dinge belächelt, wenn sie aber denn nicht da sind, alle einen großen Aufschrei haben und sagen, ha, das kann doch nicht sein, wie kann diese Person nur? Naja, es wurde nicht wirklich gefördert und Treue gehört zu so einer Sache. Und ich glaube, wenn, wenn wir ehrlich sind, finden wir das Treue was ganz Wunderbares ist. Dass meine Frau mir treu ist, habe ich noch nie als langweilig empfunden. Noch nie. Wenn ich mich auf Menschen verlassen kann, dann finde ich das ganz, ganz wunderbar. Wenn sich dein Freund oder deine Chefin, sich, wenn die sich auf dich verlassen können und du auf sie, ist es nicht so, dass es dein Leben langweiliger macht. Gern in der Langeweile. Nein. Es macht dein Leben lebenswerter. Es macht dein Leben viel entspannter. Es macht dein Leben reicher. Und erst dann, Hast du eine Grundlage für deine Kreativität. Erst dann hast du eine Grundlage, um deine Originalität auszuleben. Mir macht es total Spaß, treu zu sein. Ich finde es total klasse. Warum? Weil gerade die Treue mich immer wieder an ganz, ganz schöne Sachen in meinem Leben erinnert. Es ist nämlich gerade die Treue, die mich daran erinnert, dass alles Wichtige im Leben eben mir von Gott geschenkt wurde dass ich mich nicht dafür anstrengen musste, dass ich nicht alles mögliche veranstalten musste, dass ich es hatte, sondern es wurde mir geschenkt. Zweitens erinnert mich das daran, dass Gott mich so ehrt, dass ich jetzt als sein Stellvertreter hier auf Erden die Dinge verwalten kann, vertreten kann, die ihm am Herzen liegen. Das ist etwas total Schönes in meinem Leben. Und treu erinnert mich daran, dass die Dinge oberste Priorität in meinem Leben haben sollen, die eben auch bei Gott oberste Priorität haben. Die Dinge, die Gott am Herzen liegen. Und Paulus beschreibt ja hier eine Sache davon, das sind die Geheimnisse Gottes, das könnte jetzt viele sein, aber im Kontext des Korintherbriefes bedeutet das immer auch die Botschaft von Kreuz. Also die Herausforderung bzw. die wunderbare Aufgabe, den Leuten zu sagen, zu erklären, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Und dass es das, das Beste ist, was jedem von uns passiert ist, weil das die Grundlage für unser Leben ist. Und all das, an all das werde ich erinnert, wenn ich merke, ich möchte gerne treu sein. Und dieses Leben mit Jesus im Mittelpunkt, und mit Gott als Geber aller guten Gaben, enthält noch einen weiteren Schatz, nach dem sich, nach meiner Erfahrung, ganz viele Menschen sehnen, den aber nur sehr wenige wirklich, äh, haben sie vielleicht mal gesehen, aber nicht wirklich äh, auspacken und nicht wirklich damit leben. Und zwar ist das, der dritte Punkt, und zwar ist das die Freiheit. Wir haben eine ganz wunderbare Freiheit, und zwar folgende. Ich lese mal die Verse 3 bis 4. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Auch das eigentlich ganz klar und einfach. Paulus spricht hier von einer ganz besonderen Freiheit, nämlich von der Freiheit, dass es mir letztlich egal sein kann, was Menschen von mir denken. Prüf du doch mal, wie viel Energie du darauf verwendest, um zu gucken und vielleicht auch sogar zu kontrollieren, zu manipulieren, was andere Menschen von dir denken. Für manche von uns ist das ein Fulltime-Job, und da bleibt nicht viel Energie übrig für den Rest und dabei geht ziemlich viel Lebensfreude verloren.
0: Paulus sagt ja, so geht sogar noch einen Schritt weiter, ich bin sogar letztlich
1: frei davon, mich selbst zu beurteilen. Das gehört natürlich zusammen. Wenn ich sicherstellen muss, dass andere mich gut finden, ist meine Perspektive sofort nach innen gerichtet. Und ich muss halt innerlich irgendwie gucken und an mir rummachen, um sicherzustellen, dass es nach außen geht gut ist oder dass ich eben nur das sage, was jetzt irgendwie gut ankommt und so weiter. Und Paulus sagt, auch davon bin ich vollkommen frei. Natürlich stimmt auch die andere Richtung. Im Kontext hier von diesem Korintherbrief sagt Paulus auch, wir können auch frei davon werden, den anderen immer ständig bewerten, beurteilen und kritisieren zu können. Ich weiß ihr kennt ihr so, es gibt so manche Ehepaare, das kann man kaum ertragen, wenn man mit denen zusammen ist, weil die ständig aneinander rumnörgeln und ständig immer denken, man müsste das bewerten, was der andere sagt und tut. Und oh, es ist so anstrengend, einfach nicht schön. Natürlich gibt es manche, die haben so einen richtigen Kritikgeist und das ist ähm, auch was, was das Zusammenleben einfach zerstört. Nun, ich denke, manche von euch, bei denen geht vielleicht so eine Alarmanlage an, die ging bei mir auch an, bei diesem Vers. Heißt es denn, dass Paulus gar keine Kritik erträgt und kein Feedback wünscht? Ich weiß nicht, ob ihr es so kennt, ich kenne auch so ein paar Menschen, manchmal sogar auch Leiter, die völlig schmerzfrei und oft auch ziemlich daneben durchs Leben gehen und ihr Ding machen und völlig veränderungsresistent scheinen. Hat Paulus das, ist das so ein Paulus? Der sagt mir, ist mir doch vollkommen egal, was sie denken, ich mache hier mein Ding. Gott ist immer auf meiner Seite und äh, ähm, habe die Gabe der Prophetie und prüft das dann auch alles und bin natürlich auch von Gott beauftragt und da kann mir sowieso keiner. Ist so Paulus so einer gewesen? Ich denke, wenn man darüber nachdenken wird uns soll nicht, dass das ja gar keine Freiheit ist, sondern solche Menschen sind oft in sich gefangen, aus welchen Gründen auch immer. Also, das meint Paulus mit Sicherheit nicht. In der Bibel wird deutlich, dass Gott sich Menschen wünscht, die höher, lernen und veränderungsfähig sind. Aber das Entscheidende hier ist, das sind Menschen, die wissen, dass sie eben letztlich nicht davon abhängig sind, was Freund oder Freundin sagen oder der Partner oder die Eltern oder der Chef, sondern das letztlich Entscheidende ist in meinem Leben, was sagt Gott. Eigentlich über mich. Und Paulus mit dieser Freiheit ist ziemlich, ist ziemlich ärgerlich für die Korinther, weil er wird so nicht manipulierbar Paulus lässt sich durch die Korinther nicht manipulieren. Er lässt sich vor keinen Karren spannen. Er spricht auch nie schlecht von seinem sogenannten Gegner Apollos. Das war überhaupt nicht sein Gegner. Das ist ein wunderbarer Mitarbeiter, der ihn ergänzt. Diese Freiheit ermöglicht es, und das ist ganz wichtig für nur diese Freiheit ermöglicht uns, dass wir nicht manipulierbar werden. Weder von Einzelnen, noch als Volk oder als ganze Masse. Aber dann ist jetzt die Frage, die vielleicht im Raum steht, aber ist es denn so toll, wenn am Ende zählt, was Gott von mir denkt? Das ist ja vielleicht auch ein gruseliger Gedanke, oder? Wenn wir uns mal Vers 5 angucken, ist es ja nicht so ganz ohne. So verurteilt nichts vor der Zeit, also das ist Paulus ganz wichtig, dass ihr so, er sagt den Korinthern, hört zu, hört mal auf, ihr bewertet ihr ständig und kritisiert an uns herum, das ist gar nicht eure Aufgabe. Aber dann kommt, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Uh. Äh. Gar nicht so ein ganz angenehmer Gedanke. Jetzt Stellen wir mal vor, für zwei Minuten hätten wir so ein Display hier. Wir könnten das alle mal kurz sehen, was bei uns alles so an Gedanken und an verborgenen Gedanken und an Motivation so in unserem Leben ist, vielleicht jetzt und der letzten Woche. Aber ich denke, für oh, das wäre mir gar nicht so ganz recht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott begeistert ist von dem, was er da alles sieht. Das ist also die Frage, also wenn Gott unser Leben beurteilt, was wird uns da erwarten? Was wird Gott zu dem sagen, was er da findet? Und das ist der letzte und vierte Punkt und das ist die Überraschung eigentlich in dem Text. Da steht nämlich so verurteilt nichts vor der Zeit und so weiter. Die Absicht, das wird offenbart werden und dann wird jedem sein Lob werden vor Gott. Das ist doch eine schöne Überraschung, oder? Das ist doch mal richtig gut. Und die Frage ist jetzt, wie ist das möglich? Wie kommt Paulus in dieser chaotentruppe der Korinther, den er so oft die Leviten liege, wie kommt er jetzt zu diesem Schluss? Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich glaube, Paulus stellt die Korinther vor folgende Entscheidung. Was wollt ihr eigentlich im Leben? Wollt ihr neidvolle Konkurrenz oder wollt ihr Dankbarkeit? Wollt ihr Show-Effekte oder wollt ihr Treue? Wollt ihr Menschenfurcht oder wollt ihr Freiheit? Und jetzt der letzte Punkt. Wollt ihr eigentlich menschliche Kritik oder wollt ihr ein Lob von Gott? Wonach sehnt ihr euch im Leben? Und ich hoffe, alle sitzen hier und sagen, natürlich will ich Dankbarkeit und Treue und Freiheit. Und natürlich habe ich satt Kritik von Menschen. Natürlich sehne ich mich nach einem Lob von Gott. Aber wie ist das möglich? Wie kommen wir denn dahin? dass wir sicher sein können, dass wir dieses Lob von Gott haben. Und mit dieser Frage kommen wir wieder zurück zum Beginn der Predigt. Das ist alles nämlich nur möglich, wenn Jesus Anfang, Ende und Mittelpunkt unseres Lebens ist. Sonst ist das eben nicht möglich. Und jetzt schauen wir uns das mit dem Gericht nochmal ein bisschen genauer an, denn im Text wird hier von besonderen Tagen geredet, was ich in der ersten Übersetzung ein bisschen unterschlagen habe. In Vers 3 steht eigentlich, mir ist aber, ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gerichtstag, vorher war die Übersetzung, was ja auch richtig ist, eine menschliche Instanz beurteilt werde. Also Paulus nimmt hier Bezug einfach auf, eine, ähm, auf die Rechtsprechung damals in Korinth und da gab es halt immer besondere Gerichtstage. Und zu diesen Gerichtstagen wurdest du halt vorgeladen. Da musstest du halt an dem Gerichtstag erscheinen. Und so fühlte er sich bei den Korinthern, ich bin hier wie vor euch vor so, vor so einem Gerichtstag und ihr verurteilt mich. Und Paulus sagt, das ist nicht der entscheidende Gerichtstag. Das ist nicht der entscheidende Gerichtstag für mich. Der kommt, eventuell erst in Vers 5, da steht nämlich so verurteilt, nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Das ist ein Ausdruck dafür für den Tag, an dem der Herr Jesus, was die Christenheit von Anfang bis heute geglaubt hat, dass Jesus wiederkommen wird, sichtbar wiederkommen wird, unter anderem, um zu richten, um Gericht zu halten. Und das wird manchmal auch so der Tag des Herrn genannt. Ob das nun um 24 Stunden sind, das ist ziemlich voll dieser Tag, das scheint mehr zu sein. Aber jedenfalls wird gesagt, es ist ein Tag. Und jetzt die Frage, ist das der entscheidende Gerichtstag? Können wir da sicher sein, dass es das Lob, dass wir ein Lob bekommen? Und warum können wir sicher sein, dass das ein guter Tag für uns ist? Das können wir nur, wenn wir wissen, dass es eigentlich einen anderen Gerichtstag gibt. Der entscheidende Gerichtstag ist nicht dann, zumindest nicht für uns. Zumindest ist die Einladung heute, dass das nicht der entscheidende Gerichtstag für uns ist, sondern der entscheidende Gerichtstag, der ist schon geschehen. Der entscheidende Gerichtstag ist genau das, was wir uns an Ostern angeguckt haben. Der große Gerichtstag der Menschheitsgeschichte ist genau dann geschehen, als Jesus für dich und mich unsere Strafe getragen hat. Wo Gottes Gericht ihn getroffen hat, und er die Strafe bezahlt hat, damit wir eben nicht mehr gestraft werden. Damit wir an diesem zukünftigen Tag nicht mehr von Gott gestraft werden, sondern dass wir von Gott gelobt werden können. Paulus drückt es an einer Stelle folgendermaßen aus. Im Kolosserbrief sagt er, denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt wird, das ist wieder dieser Tag, an dem er dann wiederkommt, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Kurz zusammengefasst, was will dieser Text sagen? Dieser Text sagt, dass wir als seine Kinder, wir, die wir sagen Okay, ich nehme das an, dass Jesus an diesem Gerichtstag auf Golgatha, diesen Gerichtstag vor 2000 Jahren, dass er da meine Strafe getragen hat. Wir, die sagen, wir akzeptieren, wir gehören jetzt ganz, ganz eng zu Jesus. Wir sind total eng mit Jesus verbunden. Und wenn wir dann nach diesem Leben vor Gott erscheinen und Gott uns dann sieht, dann wird er sagen, ach, das ist ja noch einer. Das ist ja noch eine die zu meinem geliebten Sohn gehört. Das ist ja noch eine, die so eng mit diesem Jesus, mit meinem Sohn, mit dem, der alles getan hat, verbunden ist, dass ich jetzt nur noch das sehe, was Jesus für dich und mich getan hat. Und was soll Gott da sagen? Natürlich da begeistert. Natürlich da sagen: Wow, das ist ja fantastisch. Und das ist die Grundlage dafür, dass jedem von uns auch ein Lob zuteil wird. Da kann Gott nicht anders. Da ist er begeistert. Und als ich mir das so vorgestellt habe, das kann ich mir natürlich nicht so ganz vorstellen. Und es hört sich leider so ein bisschen lapidar an, wenn ich sage, oh, ich freue mich auf diesen Tag. Das, das drückt das natürlich nicht ganz aus. Das wird natürlich so ein unglaublicher Tag sein. Aber wenn ich mir das mal vorstelle, dass da wirklich du und ich auch persönlich gelobt werden. Einfach aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Dann wird das ein wunderbarer Tag sein. Und das wollte ich jetzt nochmal zum Ausdruck bringen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das gemeinsam zum Ausdruck bringen, wenn wir nochmal das Lied zusammen singen, was wir auch Ostersonntag zusammen gesungen haben. So heißt das, Happy Day. Weil das beschreibt nämlich genau das, was Jesus für uns getan hat. Und es das beschreibt, dass es einfach so ein wunderbarer Tag war, ein fröhlicher Tag war und das feiern wir jetzt nochmal gemeinsam, das singen wir Gott nochmal zu, ganz dankbar, weil wir wissen, es war damals ein wunderbarer Tag, aber das ist auch die Grundlage, dass der nächste große Gerichtstag, dass wir den nicht fürchten müssen. Und jeder vielleicht heute Morgen der, oder jede, die das nicht so ganz weiß oder dazu noch Fragen hat oder sich nicht ganz sicher will, kommt doch danach einfach zu mir, Dann können wir das nochmal besprechen. Manchmal sind das ja auch einfach nur so Ängste oder Unsicherheiten, dann können wir vielleicht zusammen beten, dass wir sicher sind, dieser Tag wird ein guter Tag. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus so toll ist. Und weil Gott begeistert ist über Jesus und wir auch so unendlich dankbar. Amen.